0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Les damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y tengo al otro lado del micrófono a mi compañera Esther Falero. Hola Esther. Hola Noelia, ¿qué tal? Eh, cuéntanos de qué hablaremos hoy. Empezaremos con algunos actos culturales con motivo del 8 de marzo, entre los que destacan una conferencia sobre aspectos poco conocidos de Zenobia Campubrí. Seguiremos con un festival internacional que trae a Sevilla las tendencias más vanguardistas del Nu Cabaret. Continuaremos con el Centro de Arte Contemporáneo, que ofrece una programación para este 2021 muy andaluza. Por último, presentaremos el Foro del Habla Andaluza, para desterrar la imagen falseada por estereotipos y tópicos que hay sobre nuestro habla. Y también daremos unas recomendaciones de planes culturales para los próximos días.
1: El Centro Andaluz de las Letras ha organizado en Huelva, con motivo del Día de la Mujer, una conferencia sobre aspectos poco conocidos de Zenobia Camprubí. La ponencia ha estado a cargo de la profesora Rosa García, especialista en Juan Ramón Jiménez, quien ha repasado la influencia de Camprubí en la gestación de diario de un poeta recién casado, que supone el gran cambio en la obra del poeta, así como su papel de animadora del ambiente cultural femenino de la edad de plata o su labor como empresaria a través de la historia de la tienda de muebles de artesanía que tuvo en Madrid. Escuchamos a la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano. El CAL ha puesto en marcha un programa especial titulado Mujeres de Libro, dedicado a esas autoras para rescatarlas del olvido e incorporarlas con naturalidad a la historia de nuestra rica literatura y que en el caso de Huelva nos acercará a la figura de Zenobia Campubrí, evidentemente, de la mano de la profesora Rosa García, especialista en Juan Ramón Jiménez. En esta manera de rendir el homenaje desde Andalucía a esas escritoras, a esas grandes mujeres a las que queremos recuperar, sacar del pasado, traer al presente y proyectar al futuro para que las nuevas generaciones también puedan disfrutar de sus obras. Además, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Museo de Huelva también se ha sumado a esta conmemoración, dando a conocer a la pintora Ascensión Hernán Catalina una de las escasas mujeres que está representada en los fondos de bellas artes de esta institución, de la que se pueden ver dos obras de su etapa juvenil, Autorretrato y Figuras Femeninas. De su lado, en Sevilla, el Museo de Bellas Artes exhibe desde el lunes el relieve de la Virgen de la Leche, de Luisa Roldán, la Roldana, incorporado recientemente al patrimonio público tras su adquisición por la Junta de Andalucía con destino a la colección de la Pinacoteca Sevillana. Como novedad, esta obra de Luisa Roldán, que representa a la Virgen dando el pecho al niño Jesús, motivo iconográfico de gran éxito en el barroco, se muestra al público temporalmente sin el marco que traía cuando se adquirió. Esta decisión, que deja al descubierto los laterales y la parte trasera, permite apreciar que está modelada en una mínima profundidad, generándose el relieve hacia el espectador formando una especie de caja escénica. La consejera de Cultura describe a Luisa Roldán como una mujer que hizo frente a los obstáculos de su época.
0: Una mujer que ya en el siglo XVII ¿no? pues brilló por su propio talento, a pesar de las dificultades de la época. ¿no? Una, una escultora maravillosa que llegó, como todo el mundo sabe, a ser escultora de Cámara de los Reyes, Carlos II Felipe V, y como digo, indudablemente, por su propio talento. ...a pesar de, del momento ¿no?... ...bueno pues en el día de hoy... ...exponemos aquí en esta sala maravillosa del Bellas Artes... ...rodeada de estos genios ¿verdad?... ...este relieve de la Roldana... ...que como saben todos los andaluces... ...pues lo adquirimos recientemente en la Sevilla acogerá desde este sábado hasta el 27 de marzo... ...la cuarta edición del NUCA... ...festival internacional dedicado al género del NUCA-BARET... Se trata del movimiento de vanguardia en el que se superan todos los clichés tradicionales del cabaret para apostar por creaciones de autor marcadas por su tono transgresor, atrevido y valiente. Impulsado y dirigido por la polifacética artista Roma Calderón, el NUCA tiene como novedad en 2021 un nuevo carácter nómada ya que se estrena trasladando su sede este año desde Madrid a Sevilla donde contará con el teatro platea Odeón la imperdible como anfitrión. Fieles a la idiosincrasia propia del cabaret, dos de las seis propuestas que se presentarán en el NUCA son estrenos absolutos y todas están estrechamente vinculadas al momento actual que se vive. Todas fueron creadas o modificadas durante el periodo de confinamiento, plasmando en ellas el propio espíritu de, del NUCA de resistencia, de análisis de la actualidad y de creatividad frente a cualquier otra circunstancia. Como algunos nos, nos acercamos por primera vez al Nu Cabaret, le hemos pedido a Roma Calderón, la directora del festival, que nos explique en qué consiste este género. Hola, queridas,
1: queridos, querides. Soy la directora del Nuca Festival, el primer y único festival en todo el mundo sobre Nu Cabaret. El Nu Cabaret es cabaret de autor y de vanguardia. Es gamberro, transgresor, crítico y absolutamente actual. El Arte Contemporáneo Andaluz protagoniza la oferta expositiva... ...para 2021 del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo... ...con ocho exposiciones, cuatro colectivas y cuatro individuales... ...que estarán dedicadas en su mayoría a artistas andaluces. Cuatro de las muestras individuales y una de las colectivas... ...se centrarán en el talento de Andalucía... ...con retrospectiva de la obra de Teresa Duclos o Nazario... ...muestras de media carrera de los artistas Salomé del Campo... ...y Abraham Lacalle o la gran donación que en los últimos años ha venido realizando Pepe Cobo, creador de la mítica galería La Máquina Española, que supuso un revulsivo en la década de los 80. Así, el calendario expositivo del CAC se inicia el próximo 18 de marzo con la retrospectiva de Teresa Duclos y la muestra de Salomé del Campo, dos artistas diversas pero igualmente apasionadas por la pintura. Mientras la exposición de Duclos repasa su carrera y viene a sumarse a la retrospectiva que en años anteriores ha revisitado la obra de Guillermo Pérez Villalta o recientemente la de Carmen Lafont en la sede del CAC, la muestra dedicada a Del Campo será la primera exposición individual de esta artista en un museo. ...el director del CAC, Juan Antonio Álvarez Reyes... ...nos presenta la programación.
0: ...cuatro serán exposiciones individuales... ...de artistas andaluces... ...dos de grandes artistas consagrados... ...como son Nazario y Teresa Duclos... ...y otros dos de artistas de media carrera... ...como son Salomé del Campo y Abraham Lacalle... ...al mismo tiempo programaremos... ...dos grandes muestras internacionales... ...dedicadas, una de ellas a cuestiones ecológicas... ...que se llevará por título Amazonía... La Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA, es la responsable de organizar este encuentro, que tiene como objetivo renovar el retrato lingüístico de la región y desterrar la imagen parcial y falseada de estereotipos y tópicos. Para cometer esta tarea, el Foro del Habla Andaluza contará con seis sesiones de carácter online y gratuito, previa inscripción. En ellas se atenderán aspectos como la pronunciación, el vocabulario, la presencia del andaluz en los medios o en la publicidad, así como tópicos sobre el habla. La Catedrática de Lengua Española de la Facultad de Filología e investigadora del grupo El Español Hablado en Andalucía, Araceli López Serena, nos ha explicado que la percepción negativa sobre algunos rasgos de pronunciación que se dan en determinadas zonas de Andalucía genera en ocasiones la sensación de que los andaluces hablamos mal. La Catedrática cree que para hacer frente y combatir a esta creencia errónea es necesario clarificar qué es hablar bien o hablar mal, y cuál es la diferencia entre hablar y pronunciar. Y es también muy importante recalcar que bien o mal son juicios relativos que no cabe aplicar a ninguna comunidad de hablantes en su conjunto, sino que únicamente tienen sentido cuando se valoran discursos concretos de hablantes particulares en situaciones comunicativas determinadas. Y es que enjuiciar los rasgos lingüísticos de un discurso concreto como formas de hablar bien o de hablar mal depende siempre del tipo de situación comunicativa en que este discurso se haya producido. Agenda semanal de Cultura en Andaluz Esther, ¿qué planes culturales podemos hacer en los próximos días?
1: Pues en los próximos días tenemos citas bastante interesantes. Empezamos con la presentación el próximo 17 de marzo en Sevilla de la novela El hijo del padre, de Víctor del árbol. Un thriller que profundiza en las raíces del mal y en el peso que tiene la herencia familiar en nuestro destino. El acto tendrá lugar en la Biblioteca Pública Infanta Elena a partir de las 19 horas. En Alaurín de la Torre, el cantador, intérprete y compositor de origen catalán Miguel Boveda será el protagonista absoluto este viernes, con motivo de la reanudación de las charlas abiertas al público del Centro Sociocultural y de Artes La Platea, de este municipio malagueño. En Almería, el patio de luces de la Diputación acercará los secretos de uno de los mayores misterios del cristianismo a través de la muestra, El hombre de la sábana. Esta joya expositiva del Museo de la Pasión de Cabra permanecerá abierta al público en el corazón de la ciudad. Y en la capital cordobesa, desde este jueves hasta el 20 de marzo, el Festival de Música Contemporánea reúne un ciclo de cinco conciertos. En su programación podemos encontrar a Taller Sonoro, Trio Zucan, Duo Lisus, Luis Fernández Castelló y Frances Joc y Ensemble Curaya. En Granada, el patio del ayuntamiento acoge hasta el 31 de marzo la muestra Mujeres en Resistencia, un conjunto de reportajes realizados en 21 países de todos los continentes por el prestigioso fotoperiodista francés Pierre-Yves Ginet. El objetivo es proyectar el papel de la mujer en diversas culturas y la aportación y compromiso femeninos con las más diversas causas, proyectos y valores. Y tú, Noelia, qué nos puedes recomendar para estos días.
0: Hoy me apetece compartir una sugerencia para los amantes de las artes escénicas. Los conflictos de identidad y clase social, así como la miseria moral y la tragedia que subyacen en estas circunstancias, son los hilos conductores de la próxima cita con la dramaturgia en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. ¿Te gusta el clown? Atento. El mundo mágico de Zimmerman llega al Teatro Central, también de Sevilla, con un espectáculo de circo, danza y teatro. Este espacio escénico estrena en España este sábado y domingo In Sway Drei, bajo la puesta en escena y dirección de Martin Zimmermann. Este clown de los tiempos modernos vuelve al central para invitarnos una vez más a sumergirnos en su universo sensible, acrobático y mágico. Los granadinos también tienen un estupendo plan para este domingo. El Teatro Alhambra ha programado el montaje «Doña Rosita Anotada», versión libre del director teatral Pablo Ramón, es una comedia irónica sobre cierta sociedad española de provincias y una de las más queridas por Federico García Lorca, de todas cuantas creó, según ha explicado el propio director. Por último, una sugerencia con un toque de humor para los malagueños. En el Teatro Cervantes se podrá disfrutar desde el viernes al domingo del Gran Emigrante, de Manu Sánchez. Además, el teatro recientemente ha ampliado el aforo y ha modificado el horario de las funciones debido a los cambios en la situación epidemiológica. ¡Disfrutad! Os
1: recordamos que cada juego os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de Europa3.es barra podcast.